0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.
1: Folge Nummer 48, Radio Regenbogen Sportplatz. Und heute gibt es schon wieder eine Premiere. Das ist der Hammer. Mein Name ist Francesco Romano und heute aus dem Homeoffice, ins Homeoffice nach Karlsruhe zu Markus Schulze. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, das erste Mal über Skype. Das erste Mal sehe ich dich auch. Ich freue mich tatsächlich. Das gab es so auch noch nicht, ne? dass wir über, uns über Skype connected haben, beide aus dem Homeoffice, aber... Was tun wir nicht alles, um uns zu isolieren, um an Weihnachten mit unseren Liebsten feiern zu können?
2: Eben, das ist ein bisschen wichtiger. Ich weiß gar nicht, ob du mich jetzt sehen kannst. Ich glaube schon. Siehst du diese Augenringe hier? Nein, das sind so kleine Augenringe dabei. Ich war heute Nacht so um halb drei noch aktiv hier. Genau auf diesem Platz, wo ich gerade sitze. Und ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon erzählt. Ich zock das ein oder andere Mal Fußballmanager. Und gestern habe ich es dann tatsächlich geschafft und habe eine Saison beendet mit dem SV Werder Bremen. Der wurde mir irgendwie zufällig zugelost. Und Platz vier. Mein lieber Scholli, das ist ein Schock. Da fällt dir alles runter, oder? Dass du Bremen nimmst, <lacht> da fällt mir alles ja. runter. <lacht> Aber ich habe es geschafft, Platz 4 und Auszeichnung Trainer des Jahres. Also vielleicht hört das ja der ein oder andere
1: Bundesligist. Und ähm, ja, ich glaube, Schalke sucht ja demnächst wieder einen Trainer. Hiermit äh, würde ich mich auch offiziell bewerben. Da muss ich sagen, nein, hast du Unrecht. Schalke hat schon einen neuen Trainer gefunden. Hüb Stevens, wer soll es auch sonst machen? Der soll ja nur für zwei Spiele übernehmen und danach wäre ich ja dann da. Ach so, okay. Verstehe, danach wird es bestimmt Friedhelm Funkel. <lacht> <lacht> Könnte sein, der ewige Friedhelm. Aber warum nicht? Mal so ein Markus Schulze, so einem jungen Nachwuchstrainer, zarte 28 Jahre, noch 28 Jahre? Noch 27, ich werde 28. Jetzt machst du mich schon wieder älter als ich bin. Na ja. Du siehst eben so alt aus mit den Augenringen. <lacht> Danke dir, Wirklich damit wir jetzt mal
2: die Webcam schließen. Und ich würde sagen, genug des Smalltalks. Und äh, wir haben ja auch ein bisschen geschafft, beziehungsweise du hast ein bisschen geschafft. Es ist ja eigentlich die große Francesco-Romano-Show wieder.
1: Naja, das kann man so nicht sagen. Das haben wir uns ja alles natürlich beide zusammen ausgedacht. Ich war nur die, wie sagt man so schön, die ausführende Gewalt in der ganzen Geschichte. Wir haben uns getroffen mit äh, Florian Grillitsch natürlich virtuell, auch übers iPad. Wir haben ein bisschen gesprochen über, ähm, über die Europameisterschaft im kommenden Sommer und auch vor allem das ganz große Thema, warum läuft es denn einfach nicht in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim? Markus, warum läuft es denn nicht bei der TSG Hoffenheim?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, Sebastian Höhnes hat es relativ gut erörtert auf der Pressekonferenz. Ähm, es kommt halt sehr, sehr viel zusammen aktuell. Klar, du musst betrachten viele Verletzte. Ich denke jetzt einfach mal an Benny Hübner, Kapitän, Innenverteidiger, ein Anker da hinten, Pavel Kadaszabek, rechts hinten auch ein Anker, ein Antrieb fehlt halt auch schon seit ewig. Dazu kommen noch die ganzen Corona-Erkrankungen. Und Hönes hat es ja auch gesagt, Corona ist ja nichts, wo du sagst, hey, da bist du direkt danach wieder fit. Das zerrt am Körper, bestes Beispiel André Kamaric. Der braucht ein bisschen, war da vorher ja in einer Gala-Form, aber jetzt ähm, muss er noch ein bisschen reinkommen. Oder Jakob Brünlaars und Sari Sadamjan laborieren ja quasi immer noch hier mit den Nachwirkungen, die sind zwar im Training, aber haben seitdem auch noch keine Minute gespielt. Von daher, ähm, ja, das kommt auf jeden Fall dazu. Dann hast du natürlich auch noch ein bisschen Match-Pech. Es gibt ja den Begriff Matchglück, aber Matchpech kommt ja auch noch dazu. Ich äh, verweise da gut und gerne auf das Leverkusen-Spiel, ähm, was ja ein mittelgroßer Skandal war mit den Schiedsrichterentscheidungen, muss man ja auch wirklich so sagen. Ähm, diese gelb Karte gegen Florian Grilic, sehr, 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 sehr fragwürdig. Ähm, ja, dann hast du eine rote Karte eigentlich für Amiri hier. Aus Seiten von Leverkusen, wird auch nicht gegeben. Und dazu kommt eben auch noch, ähm, ja, es läuft vorne einfach nicht, die Dinger fallen nicht direkt. Leverkusen, Grillitsch direkt nach 30 Sekunden, die riesen Chance zum 1-0. Wenn du mal so ein 1-0 machst, geht das vielleicht auch mal anders aus. Dann Casemiro Adams, jetzt genau dasselbe gegen Leipzig, steht drei Meter vor dem Tor, muss ihn einnicken, geht halt leider nicht rein. Du kannst nicht mal sagen, dass äh, Hoffenheim schlecht spielt. Ich fand das gegen Leverkusen nicht schlecht, ich fand das gegen Leipzig nicht schlecht, aber es reicht halt gerade einfach nicht, ähm, aus
1: ja, diesen kleinen Gründen. Ja, sehe ich absolut genauso. Ähm, es wird ja auch von Journalisten gerne so äh, der Ball hin und her gespielt und getrennt. Äh, Europa League, da rauschen die Hoffenheimer durch Europa in der Bundesliga, allerdings äh, nur unteres Mittelmaß. Äh, man muss das auch relativieren, dass die Gegner in der Europa League, das hat auch Florian Grillitsch, hat ja auch noch gleich gesagt, bei allem Respekt für den Gegner. Naja, also Roter Stern Belgrad ist noch... Äh, wo man sagen kann, äh, das ist ein Gegner, der fast auf Augenhöhe ist. Alles andere, das ist wirklich, ähm, da hat er auf großes Losglück mit Liberec und eben auch ähm, Gent. Das sind ja keine ernstzunehmenden Gegner gewesen, würde ich fast jetzt schon sagen. Obwohl das auch sehr, ja, eigentlich dem Ganzen nicht gerecht wird. Keine ernstzunehmenden Gegner, naja, eher nicht aber schon schwächere Gegner, sagen wir es doch so.
2: Ja, ich meine, die waren, also Lieberitz und Gent sind durchaus Dauergast in den europäischen Wettbewerben, also von daher haben die durchaus schon eine Daseinsberechtigung dort, aber du siehst natürlich, ähm, ich glaube, das wolltest du auch sagen, so, eine, so einen kleinen Qualitätsunterschied in den Ligen. Gent war glaube ich vor dem Hoffenheim-Spiel, 13. in der belgischen Liga. Äh, Lieberitz war ja auch gebeutelt extrem von Corona-Erkrankungen. Ich verweise da einfach nochmal kurz auf das Hinspiel in Hoffenheim, wo einfach 16 Akteure nicht dabei waren. Die ganze Bank war quasi leer, nur der Trainerpaar Hoftig war mit dabei und der Teammanager der zweiten Mannschaft, dass eben der Trainer nicht alleine da hockt. Das war ein Bild, das habe ich so noch nie gesehen. Und ja, das kommt halt alles zusammen und das ist eine sehr, sehr merkwürdige Saison, definitiv. Und was ich noch sagen wollte, was mir imponiert und was mir unter der Woche auch aufgefallen ist, es herrscht ja eine totale Ruhe in Hoffmann, man könnte jetzt echt meinen, okay, es läuft sportlich nicht in der Bundesliga, aber das läuft alles ganz seriös ab, ähm, Pressekonferenzen ganz ruhig, ähm, kaum Kritik auch in den Medien, so wie ich das vernehme und ähm, auch von den äh, Vereinsoffiziellen, alles ganz ruhig, ich glaube, die können das äh, sehr gesund einschätzen.
1: Ja, absolut. Wie du es aber auch gesagt hast, Markus, die TSG, die spielt ja auch einfach gut. Das sind gute Spiele. Es gab natürlich auch Spiele, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das eine gute Leistung war oder nicht, klar. Aber es gab jetzt kein Spiel in meinen Augen, wo die Hoffenheimer einfach richtig schlecht waren. Finde ich, gab es bisher keinen Auftritt. Ganz im Gegenteil, Leverkusen und Leipzig, also man war teilweise auch ein Stückchen besser, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie du auch gesagt hast, wenn die Dinger vorne nicht fallen, dann kriegst du sie eben. Und Leverkusen ist natürlich ein wirklich trauriges Beispiel gewesen und Leipzig eigentlich auch. Wobei man aber auch sagen muss, dass Leipzig da auch das am Ende, finde ich, sogar noch Verdienst gewonnen hat, weil die eben in diesem einen Moment einfach viel cleverer waren.
2: Das ist dann halt auch eine Qualität, definitiv. Du siehst, ähm, Vogt ist kurz draußen. Das waren ja wirklich nur ein paar Sekunden, sagen wir mal, ja, 60 Sekunden Maximum. Und genau in der Situation fällt das Tor. Ob das jetzt alles genauso geplant war, keine Ahnung. Aber dass der lange Ball dann direkt dahin kommt, da, wo eigentlich Vogt steht, sagen wir, hat zwar ausgeholfen, aber klar, hey, wenn du von 6 auf IV gehst, innerhalb von kürzester Zeit, äh, muss du dich erstmal eingewöhnen. Und das ist dann auch schwer zu verteidigen und ähm, wie gesagt, keine Ahnung, ob das von Leipzig genauso geplant war, aber es spricht halt irgendwie Bände und ist bezeichnend aktuell für die Situation bei der TSG. Es läuft eigentlich viel, sehr, sehr gut, aber dann äh, fehlt halt immer noch ein Stückchen
1: was, ja. Absolut, aber hören wir doch einfach mal rein, Markus. Hören wir mal rein, was hat eigentlich Florian Grillitsch zu sagen? Wir haben uns noch mal reingequetscht in den so ziemlich vollen Terminkalender der Hoffenheimer Profis. Ich habe auch gehört, ähm, wir haben das letzte Interview des Jahres bekommen. Freuen wir uns doch drauf.
0: Der Gast der Woche.
1: Flo, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns. 2020 war bisher ein ganz schön turbulentes Jahr mit Höhen und Tiefen. Wie fällt denn so dein allgemeines Fazit aus?
3: Ja, wie du schon sagst, also mit Höhen und Tiefen, ähm, denke ich, mit der ganzen Corona-Geschichte nicht absehbar, wo das hinführt mit äh, dem Lockdown im März. Wir wussten auch gar nicht, ob wir. Bundesliga überhaupt fortführen können, dann die EM abgesagt, ähm, ja, wir wussten natürlich gar nicht, äh, wie das weitergeht, dann zum Glück ein bisschen normalisiert, ähm, dachten, sind auf einem guten Weg, jetzt wieder der Lockdown, äh, und zwar nicht so krass, aber ja, doch, die Zahlen sind schon äh, besorgniserregend, äh, auch mit den, mit den vielen Toten, ähm, ein Highlight natürlich war die Geburt meiner Tochter. Ähm, was natürlich 2020 wieder ein anderes Licht für mich persönlich rückt, aber
1: ja, im Großen
3: und Ganzen äh, sehr turbulent. Du hast gerade schon angesprochen,
1: die Geburt deiner Tochter. Was, was ist das für ein Gefühl für dich gewesen, einfach äh, Vater zu werden?
3: Ja, also man, man redet natürlich viele und viele erzählen ja schon, ähm, die Geburt äh, von, von einem Tochter oder einem Sohn ist immer was ganz Besonderes und das kann man sich nicht vorstellen und ja, es war wirklich so, also wenn, wenn dann so dein eigenes Fleisch und Blut, äh, wenn du das in der Hand hältst, ist es natürlich schon ein krasser Moment, finde ich, also so, so voller Glück und voller Liebe, ähm, ist schon was sehr Besonderes.
1: Das glaube ich. Und diese, dieses Glück und diese Liebe, die hast du auch ähm, wohl geschafft, auf den Platz zu tragen. Ne? Du hast ja in den, in den zwei Spielen direkt danach, hast du ja jeweils ein Tor geschossen. Ist das, ist das ein Faktor gewesen?
3: Um, ja, vielleicht. Also natürlich um, wahrscheinlich um, viele Glückshormone, um, die vielleicht die, die Leistung steigern. Um, aber ich hab, muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt nichts anders gemacht als sonst, außer dass ich vielleicht weniger Schlaf hatte um, durch unsere Tochter. Aber ja, ich habe jetzt nichts anderes gemacht. Aber ich finde, ähm, so, so wie es bei mir ist, wo ich eine Tochter jetzt bekommen habe, dann sieht man schon einige Dinge anders, was so richtig ähm, zählt im Leben. Und das ist für mich ganz gerne. Erster Stelle die Familie. Ähm, da denkt man auch mal nach, nach einer Niederlage ein bisschen anders. Kann man zu Hause gut abschalten, wenn man nach Hause kommt und will, das nicht unbedingt mit nach Hause tragen, ähm, die negativen Dinge und ja, vielleicht ist das auch was, was Positives dann, ähm, dass man zu Hause da voll und ganz abschalten kann und das ein bisschen zu, zur Seite legen. Flo, wir müssen
1: auch nochmal über was sprechen, was ein bisschen weniger erfreulich ist, das ist momentan ähm, die Punkteausbeute der TSG Hoffenheim in der Bundesliga. Ich bin die Ganze Zeit am Überlegen, ich, ich verstehe es nicht so recht. Denn ihr rauscht durch Europa, seid eigentlich eine der besten Mannschaften in der Europa League in der Bundesliga. Allerdings Platz 13, das ist nicht das, was ihr euch vorgestellt habt vor der Saison. Woran liegt
3: es ja, auf jeden Fall? Ähm, ähm, haben uns das nicht so vorgestellt. Also ganz klar haben wir zu wenig Punkte aus den Spielen geholt bisher. Ähm, ja, in der Euroleague ähm, lief es von Anfang an richtig gut. dass sind wir gut reingestartet, ähm, hatten dann selbst verdorn, haben, haben äh, die Siege geholt. Muss aber auch dazu sagen, dass ähm, vom Niveau her, also bei allem Respekt für den Gegner, ähm, die, die jetzt nicht so die Qualität hatten wie die, wie die Top-Teams da in, in der Bundesliga. Ähm, und ja, dass sind wir dann äh, super durchkommen haben den Gruppen geholt wo wir auch dann, dann weitermachen wollen, natürlich gegen Molde weiterkommen. Und ja, in der Bundesliga haben wir leider ein anderes Gesicht gezeigt, haben nicht viele Siege geholt. War es oft das Problem, dass wir gut in der Partie waren, auch gute Spiele gezeigt haben, aber einfach die Ergebnisse nicht geholt haben. Und das ist unser, unser Hauptproblem, denke ich, was wir in der Bundesliga haben. Aber... Ja, es hilft auch nichts, wenn wir jetzt da nur da negativ sind und sagen, ja, in der Bundesliga ist nicht gut gelaufen, sondern wir müssen da weiter schauen. Wie es jetzt im Dezember vor allem war mit den vielen Spielen, ich glaube in 30 Tagen 10 Spiele, ist natürlich auch nicht einfach. Dann viele Widerstände gehabt mit Corona-Verletzungen. Deswegen müssen wir einfach schauen, dass wir weiter, weiter Gas geben und weiter hoffentlich mehr Punkte holen.
1: Dann lass uns doch mal zusammen nach vorne schauen auf die nächsten beiden Spiele. Warum, Flo, holt ihr aus den letzten beiden Spielen im Kalenderjahr 2020 zwei Siege? Also ich bin auf jeden Fall
3: optimistisch, dass wir auch auswärts in Gladbach Punkte holen können, am besten natürlich einen Sieg. Wir wissen, dass wir Qualität in der Mannschaft haben. Wir müssen es einfach nur an Platz bekommen. Wir dürfen nicht, nicht leichtsinnig sein, wir müssen voll fokussiert sein. Dann können wir auch in Gladbach was holen. Und ja, dann im letzten Spiel im Pokal natürlich zu Hause ähm, gegen Zweitligisten sind wir klarer Favorit. Und das wollen wir auch so, so da auch am Platz bringen, damit wir da in die nächste Runde weiterkommen. Alles klar. Im
1: Sommer steht dann so, wie es stand jetzt, die, wie es jetzt eben so ist anscheinend, die Europameisterschaft an. Ähm, inwieweit denkst du denn an die, an die EM?
3: Ja, ich muss sagen, momentan noch gar nicht, ähm, weil so viele Dinge momentan passieren, ähm, wo man noch gar nicht so voraussagen kann, ob die überhaupt stattfindet, also ich denke schon, aber ähm, durch die zweite Welle jetzt, ähm, ist schon etwas schwieriger geworden wieder, aber ja, ich, ich konzentriere mich eigentlich voll und ganz und jetzt mal uh, auf die Spiele in naher Zukunft, um, weil wie gesagt, wir nicht so gut dastehen jetzt in der Bundesliga, und in der europa liegt auch noch äh, da was erreichen wollen und deswegen liegt der, liegt der Fokus da. Und natürlich auch auf, auf uh, die Spiele mit der Nationalmannschaft hatten wir auch jetzt immer viele Spiele. Ähm, und ja, was, was dann im Sommer passiert, ist werden wir dann sehen. Gibt es denn da irgendeine Art der, der
1: Vorbereitung, die du, die du im Hinblick auf die Europameisterschaft äh, machst oder machen kannst, auch mental irgendwie was in, in diese Richtung arbeitest?
3: Ähm, nee, momentan nicht. Also, man muss ja dann absehen. Wir haben ja dann auch nach der Saison dann, also vor der EM, auch eine lange Vorbereitung, wahrscheinlich mit der Nationalmannschaft. Ähm, da denke ich, äh, ab da liegt dann der Fokus da auf der EM. Aber jetzt habe ich da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Flo, wir hatten
1: im, im Sommer, äh, gab es äh, im Trainingslager mal eine, eine Presserunde und da ging es auch um einen potenziellen Vereinswechsel über deine Zukunft bei der TSG. Ähm, hat sich denn da was geändert inzwischen? Hat ein großer Verein angeklopft oder ist alles ruhig geblieben? Ja, es ist ja so,
3: ähm, durch, durch Corona ist natürlich hat sich der Transfermarkt, denke ich, ja äh, schon massiv geändert. Ähm, Viele Vereine ähm, stehen nicht mehr so gut da oder stehen auch gar nicht gut da finanziell und da, das ist natürlich hat man es auch gesehen, dass dann stockend äh, ist auch äh, diesem Sommer am Transfermarkt und ja ich denke auch, dass sich das äh, nicht so schnell ändern wird. Ähm, aber ja ich bin, ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt unbedingt weg muss. Ich bin auch glücklich hier bei der TSG und wenn sich was ergeben sollte, werden wir das sicher sicher besprechen, aber ja, wie gesagt, ähm, Stand jetzt gibt es keinen neuen Stand zu vermelden. Alles klar.
1: Ist denn eventuell auch eine Vertragsverlängerung, eine vorzeitige, in Sicht oder ist sowas möglich?
3: Habe ich mir gar nicht groß Gedanken drum gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe noch Vertrag bis 2022, sind noch eineinhalb Jahre jetzt und ja, man wird sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, Gespräche gab es bis jetzt noch nicht, ähm, aber ich denke ich, auch nicht nötig bis jetzt. Und ähm, ja, wie gesagt, mal schauen. Ähm, ich glaube, beide Seiten haben sich da noch nicht viel Gedanken drüber gemacht. Aber man wird sehen, äh, wie es weiterläuft. Mhm. FK Molde ist
1: euer nächster Gegner in der Europa League. Das ist jetzt auch eher ein, sagen wir mal, ein Verein, der eher ein unbeschriebenes Platz darstellen, so, darstellt. Punkt. <lacht> ähm, ist das... Ist das ein Verein, den man eventuell unterschätzen könnte?
3: Ähm, ja, könnte sein. Ich denke, dass, dass sie nicht ohne Grund jetzt da äh, weitergekommen sind in, in der Gruppe. Und deswegen äh, gilt es, den, den Gegner auch nicht zu unterschätzen. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß noch nicht viel über den Gegner. Ähm, ich habe nur, Howie hat mir nur erzählt, dass sie äh, ein sehr schönes neues Stadion haben. Ähm, dort, ich glaube, auf Kunstrasen dort spielen, aber. Ich kenne jetzt noch keine Spieler oder, oder was für eine Spielanlage sie haben, aber das werden wir auch alles erfahren zu, zur richtigen Zeit. Und ja, wie gesagt, wollen natürlich da, also gehen wir als Favorit rein und wollen natürlich da auch äh, weiterkommen. Alles klar. Eine
1: Frage habe ich noch, Flo. Was wünschst du dir für 2021?
3: Ich wünsche mir natürlich, also abgesehen von Gesundheit für meine ganze Familie und Freunde, wünsche ich mir natürlich, dass Normalität einkehrt, dass das Ganze vorbeigeht ähm, mit, mit Corona. Hoffe ich, dass mit Impfstoff alles gut geht und dass wir ein ruhigeres 2021 haben. Das, das ist eigentlich mein größter Wunsch.
1: Dann hoffen wir mal, dass das so eintritt. Flo, dir und deiner Familie frohe Festtage und vor allem
3: Gesundheit. Dankeschön, ebenso. Danke.
1: Ja, aber damit nicht genug, ähm, haben wir auch noch ein zweites Weihnachtspäckchen äh, für euch. Und zwar haben wir... Geschenke, Geschenke, Geschenke. ...mit Andreas Hofmann gesprochen. Haben wir auch noch interviewt, den Sperrwerfer. Platz zwei bei den Deutschen Meisterschaften, Markus. Ähm, das ist... Äh ich, ich, ich rede gern mit Andreas Hofmann. Ich hatte ihn auch mal im
2: Interview, das war vor Ewigkeiten. Ich glaube, damals war ich noch Praktikant bei Radio Regenbogen, also müsste 2015, 2016 gewesen sein. Äh, sehr, sehr sympathischen Eindruck hinterlassen, definitiv. Ähm, ja, eine gute Meinung, guter Sportler, sehr sympathischer Sportler. Ist auf jeden Fall ein dankbarer Interviewgast, definitiv. Da freust du dich auf die paar Minuten, die du mit ihm bekommst.
1: Absolut, und äh, ihr dürft euch jetzt auch auf die paar Minuten freuen, die... Ähm ihr jetzt bekommt. Der Gast der Woche. Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut soweit, danke, dir selbst. Super, vielen Dank. Mir geht's auch soweit ganz gut. Ähm, <lacht> Freut mich. Andreas, wie ähm, wir hatten ja schon mal Anfang des Jahres miteinander gesprochen. Du hattest Probleme, eine Trainingsstätte zu finden am Anfang, eben wegen Corona. Nimm uns doch mal bitte mit in dein, in dein komplettes Jahr 2020 unter dem Stern. Wie war das Corona-Sportjahr?
0: Ja, also ich fange mal am besten mit dem an, wo du gerade auch angefangen hast, als mir gesagt wurde, dass die Sportstätten zugemacht haben, sowohl in Mannheim als auch in Heidelberg. Ja, das hat sich so angefühlt, als würde mir jemand den Boden oder den Füßen natürlich wegziehen. Und dann war ich von jetzt auf gleich da gestanden. Ähm, wie kann ich jetzt weiter trainieren, weil ähm, trotz der Absage beziehungsweise der Verschiebung der Olympianspiele auf, zwei, äh, auf 2021 ähm, haben wir noch gehofft auf eine, ich sage jetzt mal, annehmbare Saison zu dem Zeitpunkt, da war ja schon diese, diese ähm, äh, Spätsaison äh, ja, schon in, in, in Planung, sowohl von den deutschen Meisterschaften her als auch von den, von den Veranstaltern her im Allgemeinen. Ein paar haben schon ihre Veranstaltungen, Sportwettkämpfe ja abgesagt gehabt, aber viele haben gesagt, wir hoffen, dass wir noch im August, September, vielleicht im Oktober noch äh, die Veranstaltung stattfinden lassen können. Von daher äh, haben wir gesagt, wir trainieren weiter. Und äh, ich habe dann glücklicherweise auch eine Trainingshalle gefunden, bei der ich mich dann äh, über die Wochen dann auch fit halten konnte, eine private Trainingshalle und ähm, als dann die die Halle in Mannheim, als auch der olympia in Heidelberg wieder die Türen geöffnet haben für Olympiakaderathleten und äh, ich wieder weiter trainieren konnte, kam da ein Stück Normalität wieder rein, aber nichtsdestotrotz äh, war, waren die Wettkämpfe immer noch in weiter Ferne. Da hat man natürlich das eine oder andere, ich sag jetzt mal, Loch gehabt, in dem er reingefallen ist, ähm, aus dem er wieder zum Glück auch rausgekommen ist, ähm, nachdem er auch gehört hat, wann die Wettkämpfe anfangen. Man hat auch wieder Ziele, weil ein Sportler ohne Ziele ist natürlich wie ein Auto ohne Reifen. Äh, so dann läuft es einfach nicht. Und ähm, genau, dann habe ich mich akribisch natürlich auch die Deutschen Meisterschaften Anfang August vorbereitet. Es war ja dann, ich sage jetzt mal, der größte Wettkampf in dem Jahr. Ähm, was Größeres gab es ja dann nicht. Und äh, unglücklicherweise ist in der Vorbereitung mir ähm, beim Training ja, ich sag mal, ein technischer Fehler unterlaufen, bin dann im Fuß im Stemmbein umgeknickt und habe dann auch leider Fußprobleme, die mich auch bis zu den deutschen Meisterschaften leider beschäftigt haben. Und äh, ähm, ich, wurde, ich wurde zwar Zweiter, es hat mich gefreut natürlich äh, in der Saison noch einen zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften zu erreichen. Jedoch die Leistung äh, hat mir leider nicht so gefallen, sage ich mal. Mit 77 Metern ist es natürlich unter der Leistung, in der, ich mich, in der ich mich gerne zeigen möchte. Aber zwei Tage später bei einem Wettkampf in Finnland äh, konnte ich dann wieder an die Leistung anknüpfen, die ich auch im Training schon gezeigt habe. Hat bei 85 Metern im Wettkampf, ähm, ja, wurde auch da Zweiter. Und ähm, da ist mir leider ein Ellenbogen noch reingefahren. Also die eine Verletzung hat leider so technisch ähm, dann einen Fehler reingebracht, dass ich auch im Ellenbogen einen technischen Fehler drin hatte und ähm, mich dann da noch etwas verletzt habe und äh, musste dann leider die die restlichen Wettkämpfe der Saison salopp gesagt sausen lassen. Ich habe zwar noch einmal probiert zu werfen, aber es ging dann leider nicht. Ich habe dann im Ellenbogen bzw. auf meinem Fuß die Ruhe gegönnt, die er gebraucht hat. Und habe dann jetzt Anfang November wieder mit dem Training begonnen für die Saison, hoffentlich Olympiasaison 2021.
1: Oh je, Andreas, das hört sich ja wirklich ähm, nach einem mehr das, als turbulenten Jahr an, absolut.
0: Ja, genau, kann man, kann man so unterstreichen,
1: ja. Wahnsinn. Wie, ähm, wie ging das denn? Wie ist es denn jetzt eigentlich äh, mit dem Training bei dir? Ist es für dich möglich zu trainieren aktuell?
0: Ja, also für, momentan sieht es so aus, dass die am Bundeskaderathleten äh, trainieren dürfen. Bundeskaderathleten heißt natürlich Olympiakader und äh, Perspektivkader, beziehungsweise auch der Nachwuchskader darf auch trainieren, ähm, in, äh, sowohl in der Leichtathletik-Halle in Mannheim, als auch dann auch im Olymperschützpunkt in Heidelberg, äh, wo ich ja auch regelmäßig trainiere und ähm, natürlich auch mit den, äh, Einschränkungen, jetzt, äh, die jetzt natürlich seit letzten Samstag ähm, sind, dass man bis 8 Uhr natürlich zu Hause sein soll, ähm, wurde es jetzt auch äh, so umgesetzt, dass wir spätestens um 1930 die Halle verlassen müssen, dass man noch eine gute halbe Stunde natürlich Zeit hat, zu Hause zu sein und ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, dürfen wir die Halle benutzen, natürlich mit äh, Abstand, natürlich auch in bei, bei, den, bei den engen Gängen, sage ich mal, ähm, natürlich mit Mund- und Nasenschutz, aber während dem Training dürfen wir auch ähm, den Mund-Nasenschutz dann abziehen. Aber wie gesagt, sobald dann die, der Abstand nicht mehr gewahrt werden kann, ist natürlich da auch ähm, Pflicht, diesen Mund-Nasenschutz anzuziehen, als auch natürlich sich dementsprechend das öfter öfteren die Hände zu waschen, als auch zu desinfizieren. Also da sind wir ähm, rigoros. Und auch im Kraftraum bei Gerätschaften aller Art natürlich, sobald man mit dem Gerät äh, fertig ist beziehungsweise fertig trainiert hat und natürlich auch sein Handtuch ausgelegt hat, dennoch ähm, die Bank oder ähm, die Handelstange etc. pp. auch mit Desinfektionsmittel äh, sauber zu machen, damit derjenige, der danach ähm, das Gerät benutzt, auch wieder eine saubere, ein sauberes Gerät dann auch nutzen kann. Also da bin ich sehr froh, dass trotz diesen Maßnahmen man, ich sage es mal, normal trainieren kann, den Umständen entsprechend normal trainieren kann. Und äh, genau, von daher sind wir jetzt auch ähm, gut in die Vorbereitung auch gestattet.
1: Inwieweit beeinträchtigt dich denn ähm, diese, diese nächtliche Ausgangsbeschränkung in deinem Training? Bist du eher ein Kerl, der... Der auch abends gerne mal ähm, noch was macht in der Halle oder im Kraftraum? Oder sagst du, ja, okay, ich mache das alles immer morgens, für mich, für mich passt das?
0: Also von meinen Trainingszeiten her ähm, hat sich da jetzt nicht viel geändert. Ich meine, ich trainiere die letzten drei, vier Jahre schon äh, um die Nachmittagszeit. Und die frühe Nachmittagszeit ist so gegen 15 Uhr. Und ähm, mit meinem ungefähr, mit meinem Drei-Stunden-Pensum kriege ich das eigentlich ganz gut hin, damit ich spätestens sechs, halb sieben dann geduscht dann aus der Halle rauskomme und ähm, von daher beeinträchtigt mich zum Glück diese Ausgangssperre nicht, manch andere wie zum Beispiel auch noch ähm, die studieren, beziehungsweise ähm, äh, in die Schule gehen und natürlich auch noch Nachmittagsunterricht haben, wobei jetzt mal auch äh, die Schule ja noch in, in Klammern setzen muss, weil die Schule momentan nicht stattfindet aber da sind auch die Trainingszeiten natürlich auch so, dass die Frühestens also um fünf auf die MTG kommen. Da wird es natürlich eng, wenn Sie dann Ihre zwei bis drei Stunden trainieren. Die müssen sich dann schon ein bisschen anhalten. Jedoch wird dann natürlich auch darauf geschaut, dass eine gewisse Anzahl in der Halle, eine gewisse Anzahl an Leute in der Halle natürlich sind. Und da muss man auch jede Woche, oder mein Trainer macht das natürlich für uns in unserer Trainingsgruppe, wer wann trainiert. Das wird dann weitergegeben, auch an den Landesverband die dann die Hallenkoordination in Mannheim übernehmen und dann schauen, ob es da irgendwo auch Engpässe gibt oder wenn zu viele Leute dann zusammen in der Halle sein sollten, dass man dann das vorher regeln kann, dass man sich da besser aufteilt.
1: Alles klar. Andreas, ich, ich würde gerne mal ein bisschen mit dir auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele sprechen. Wie sieht denn da aktuell deine Vorbereitung aus, beziehungsweise gibt es denn überhaupt eine Vorbereitung für dich gerade auf eine mögliche Austragung der Olympischen Spiele im kommenden Sommer?
0: Klar, ja, also ich ähm, glaube und hoffe natürlich, dass die Olympischen Spiele im nächsten Jahr äh, stattfinden werden. Ähm, sonst würde ich jetzt diese Vorbereitung nicht in dem Umfang natürlich machen, äh, wie ich sie jetzt mache. Ähm, und... Äh, ja, ich sage mal, von der Trainingsplanung her hat sich im Gegensatz zum letzten Jahr ähm, kaum was verändert. Ähm, wir haben jetzt momentan ähm, eine Kraftausdauerphase hinter uns. Und nach Weihnachten geht es mit dem nächsten Block dann weiter, wo ich mich dann mehr auf die Maximalkraft und die, und die allgemeinen Würfe wieder oder beziehungsweise speziellen Würfe dann mit Ball und ähm, äh, Kugelwürfe dann spezialisiere. Und ähm, ehe es dann hoffentlich natürlich auch ins erste Trainingslager geht, also im Großen und Ganzen, ist der Blick natürlich schon auf die Olympischen Spiele in Tokio gerichtet. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass sie auch äh, stattfinden. Der Termin äh, steht ja auch schon fest. Ähm, ob man natürlich sicher sein kann, dass sie A natürlich stattfinden werden. Ich meine, irgendwo steht es dennoch im Raum. Ich meine, nur Zeiten, wie wir jetzt haben, kann es natürlich auch äh, sein, dass von heute auf morgen sich äh, wieder irgendwas ändert und äh, die Spiele dann im Worst-Case ganz abgesagt werden, was ich natürlich nicht hoffe. Ähm, durch äh, die, den Impfstoff, der jetzt natürlich jetzt nach und nach an die Bevölkerung auch verteilt wird, ähm, ist natürlich auch ähm, die Hoffnung da, dass sich das bis Anfang, Mitte nächsten Jahres auch irgendwo oder dieser Virus äh, irgendwo äh, regulieren wird dass man wieder ein Stück Stückweise auch Normalität sowohl in den Alltag als auch natürlich in den, in den Sportalltag dann wieder reinkriegt und man sich natürlich auch ähm, ja, wieder zu 100 Prozent auf äh, die Wettkämpfe und natürlich auch die Olympischen Spiele dann äh, fokussieren kann.
1: Jetzt müssen wir ja natürlich davon ausgehen, dass wir bis zum Sommer, ähm, dass nicht die ganze Welt geimpft werden kann, bis zum, bis zum kommenden Sommer. Das heißt, es ist natürlich auch eine Frage: kommen Zuschauer dann eben, kommen keine Zuschauer? Ähm, wären die Olympischen Spiele für dich auch ohne Zuschauer eine Reise wert?
0: Ja, gut, ich sag mal, ich war 2016 leider äh, Ersatzmann. Also, ich war 2016 in Rio de Janeiro leider nicht dabei. Ich hatte zwar die Norm war aber dann zu Hause ähm, und äh, nur wenn jemand verletzt hätte, wäre ich dann noch mitgeflogen. Ähm, von daher wären das dann, wenn natürlich alles klappt, wie gewünscht mal meine ersten Olympischen Spiele. Von daher würde ich sagen, klar, also ich würde auch hinfliegen, auch wenn äh, keine Zuschauer ähm, erlaubt wären und ähm, das alles nur digital oder, oder per Fernsehen übertragen wird. Ähm, das ist zwar höchstwahrscheinlich, ich meine, ich war natürlich schon bei der Weltmeisterschaft, ich war natürlich auch schon bei einer Europameisterschaft und wenn ich mir vorstellen würde, dass da damals keine Zuschauer gewesen wären, hätten wir alle in die Röhre geguckt und hätten gesagt, also da kommt ja gar keine Stimmung auf, Es macht ja gar keinen Spaß. Aber ähm, in der Hinsicht, olympische Spiele sind dann schon was Besonderes, was im, jetzt im Normalfall natürlich alle vier Jahre stattfindet und es dennoch ein großes Highlight äh, für einen, jeden Sportler ist. Ob natürlich äh, die, die Stimmung nicht nur ähm, von den Zuschauern her betrachtet natürlich aufkommt, sondern auch hinsichtlich zum Beispiel Atletendorf, ähm, bei dem man sich natürlich die ganze Zeit aufhält und auch mit anderen Sportlern aus anderen Nationen unterhält, das wird wahrscheinlich dann, ähm, so wie es ja, könnte, ähm, dann auch wegfallen. Und das ist natürlich auch sehr schade. habe ich schon gesagt hat das wären dann meine Olymp ersten Olympischen Spiele, wenn alles klappt, wie gewünscht. Von daher freue ich mich auch darauf, ja, selbst wenn keine Zuschauer im Stadion wären.
1: Alles klar. Andreas, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Eine Frage habe ich noch und zwar, es ist oftmals, glaube ich, schwer vorzustellen, wie viel Zeit und wie viel Kraft im Profisport tatsächlich steckt. Die Vorbereitung auf olympische Spiele oder generell auf große Wettkämpfe, das ist ja kein Prozess, der von, von heute auf morgen geht äh, oder zwei Wochen dauert. Was gehört denn dazu, dich auf, auf so ein großes Turnier, auf diesen einen Wettkampf, auf wie vor, bereitest du dich davor? Was gehört dazu?
0: Ähm, A, natürlich viel Motivation und B, das Durchhaltevermögen. <lacht> also das sind so, ich sage mal, das sind so die Kernpunkte. Ähm, die ich natürlich, natürlich habe. Ähm, natürlich, ich freue mich auf jedes Training. Ähm, ich freue mich äh, immer drauf, ähm, wenn ich mit einem Trainer zusammen bin und auch den Trainingsplan dann, dann, dann durchkriege. Und äh, am Ende des Tages, äh, wenn, man sich, wenn, man sich dann, wenn man dann zurückschaut, sage ich mal, oder von der Woche, was man dann alles geleistet hat, dann pusht es natürlich einen, die nächste Woche dann da an, an, anzuknüpfen und da weiterzumachen. Aber auch wiederum das Durchhaltevermögen, weil, ähm, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, auch wegen der Corona-Zeit, man hat zwischendurch mal Löcher, äh, wo man mal reinfällt oder man, man oder das läuft mal nicht so gut, nicht mal so rund, wie man sich das gerade so vorstellt. Und ähm, dann muss man natürlich den, ja, so schön, inneren Schweinehund mal wieder rauslassen und dann sagen, alles gleich bleibt da jetzt dran, ähm, mein Ziel habe ich vor Augen und da möchte ich nicht nur daran teilnehmen, sondern möchte ich auch vorne mitmischen. Und das sind auch solche Momente, die dann einen wiederum einen Schritt weiter bringen und genau, einen Schritt weiter mehr ans Ziel bringen, wo man sich natürlich zeigen möchte und seine Leistung natürlich auch präsentieren möchte.
1: Alles klar, perfekt. Andreas, ich danke dir vielmals für deine Zeit heute. Ich wünsche dir... Und deiner Familie alles Gute, Gesundheit und ein frohes Weihnachtsfest, so wie man es eben auch feiern kann. Vielen Dank. Vielen Dank ebenso.
2: So, Geschenkchen Nummer zwei ist ausgepackt. Danke, Andreas Hofmann und danke, Francesco Romano für deine ganze Arbeit hier. Nicht nur heute, sondern in dem ganzen Jahr. Aber das war jetzt genug der
1: Danksagung hier. Ansonsten, du löst rot an. Du kommst damit nicht klar. Ich sehe das schon. Nee, gar nicht. Das ist, äh, nee, komme ich nicht klar mit. <lacht> Dann würde ich doch einfach sagen, wir
2: belassen es dabei. Man muss es nicht länger machen, als es nötig ist heute. Wir sind ja auch kurz vor Weihnachten und ihr wisst es bestimmt auch, vor Weihnachten ist alles noch ein bisschen stressiger. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, frohe Weihnachten euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr das Ganze ja wieder zugehört habt. Das ist jetzt quasi 2020 die Edition hier von dem Radio Regenbogen Sportplatz, wir sind natürlich auch zu hören im Jahre 2021, schickt uns gerne ein paar Weihnachtsgrüße, wir freuen uns darüber, über Instagram, RR Sportplatz, über Facebook, Radio Regenbogen Sportplatz, da findet ihr uns und äh, wir freuen uns definitiv, wenn wir die ein oder andere Nachricht von euch bekommen, gerne auch mit Wünschen, es ist ja Weihnachten und um was geht's bei Weihnachten, für viele natürlich auch Wünsche, 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 die sich erfüllen und ähm, ja, vielleicht können wir den ein oder anderen Interviewgast für euch zu uns in die Sendung lotsen im Jahre 2021. Die Wünsche erfüllen wir natürlich sehr gerne.
1: Und bis dahin äh, wünschen wir euch natürlich, dass ihr gesund bleibt. An erster Stelle, dass Gesundheit wirklich euch begleitet, auch im Jahr 2021. Ähm, bleibt zu Hause, kümmert euch um eure Liebsten und ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten, bleibt gesund, bleibt zu Hause.
3: Liken, bewerten, weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.